0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 2000년대 초반에 선풍적인 인기를 끌었던 국민사진처 국민SNS 싸이월드가 최근에 이제 폐업을 한 것으로 확인이 됐죠 서비스가 자주 불안정하긴 했는데 그동안 쌓아놓은 데이터를 다 잃어버릴 가능성이 커지면서 요 며칠 당황하는 분들이 많아 보입니다 이 만인의 추억 저장고에서 집단으로 로그아웃돼 버리는 경험은 처음이니까요 어, 이 상황이 아쉽긴 하지만 애초에 추억을 완벽히 저장하는 일이라는 것이 가능한 것일까 생각해보면 그렇지 않은 것 같습니다 뭐 지금 대세인 인스타그램도 언젠가는 인기가 없어져 사라질 수도 있고요 외장하드, 하드, 뭐 USB 같은 저장 매체들도 안전하다고만 할 수는 없습니다 자 그럼 사진을 종이로 인화해 놓으면 또 영원할까요? 잃어버리거나 망가질 위험은 또 얼마든지 있죠 자, 그런데 이런저런 이유로 소중한 기록을 잃어버려도 머릿속에 남아서 눈앞에 생생하게 그려지는 기억이라는 것이 있습니다 가장 소중한 추억은 그런 식으로 남는 것 같습니다 쉽게 기록하고 그 기록이 쉽게 사라지는 시대 에손안의 모래알 같은 추억을 여러분은 그럼 어디에 어떻게 가둬두시겠습니까 자, 6월 9일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다 네. 정우실 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 만들어가고 있습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 문자 KBS 콩 그리고 유튜브 라이브 실시간으로 계속 열고 있습니다. 항상 많은 분들이 함께해 주고 계셔서 감사합니다. 자 오늘도 이제 뉴스픽으로 시작을 또 해보도록 하죠. 평론가 두분 자리하셨습니다. 더 공감 여성 정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 네.
1: 전해율사 평론가 안녕하십니까.
3: 네. 안녕하세요.
1: 아, 날이 많이 더워졌는데 오늘 어. 첫 소식은 북한 소식으로 좀 시작을 해야 될것 같아요. 오늘 아침에 지금 속보가 이제 떴기 때문에. 오늘 지금 정오부터 남북을 잇는 지금 모든 통신 연락 채널을 완전히 차단하겠다. 이렇게 지금 밝혔거든요. 아, 관련된 내용을 먼저 좀 소개해 주시고 지난 사일하고의 연결성이 있는 것인지 관련된 것도 좀 궁금하고요. 예, 정리부터 좀해 주시죠. 전혜원 변호사께서
3: 예, 그렇습니다. 최근 북한에서 우리 정부에 대해서 요구한 것이 대북전단 살포에 대해서 어떻게 할 것이냐. 이 문제를 거론했었죠. 네. 김여정 제1부부장이 6월 3일 이런 입장을 나타냈었고 당시에도 이미 이런 문제를 언급했었습니다. 남북공동연락사무소를 폐쇄하는 것이라든가 남북군사합의 파기 음. 개성공단 완전 철거 가능성이 거론됐었는데 어, 어제에 이어서 오늘부터 본격적으로 이런 흐름이 나타나고 있습니다 어제의 경우에는 연락사무소 오전에 전화가 잘 되지 않았다가 오후에 종료 전화 업무 종료 전화가 됐었다고 하는데요 오늘 오전 나오는 속보를 보면 통일부에서 밝힌 바에 따르면 북측에서 오늘 오전 9시 어 남북공동연락사무소의 업무 개시 통화를 받지 않은 것으로 알려져 오늘, 있습니다. 네. 이 남북공동연락사무소가 중요한 이유는요. 2018년 9월 어 서로 문을 열었고 통상적으로는 음. 오전 9시, 오후 5시에 이제 업무를 일상적으로. 그렇죠. 개시하고 마감하는 전화를 했습니다. 예. 말하자면 상시적인 어떤 대화를 상징하는 음. 채널이라고 할수 있겠죠. 그렇죠. 그런데 북한에서 어 오늘 정오를 기점으로 해서 청와대 한 라인을 포함한 남북 간 모든 통신 연락 채널을 완전히 차단 폐기한다고 밝혔고 오늘 오전 지금 뭐 국방부라든가 통일부에서 전해지는 소식을 보면 실제로 연락 채널들이 잘 가동되지 않는 것으로 전해지고 있습니다. 그래서 이것이 어떤 남북 간구의 기로에 서 있다 이런 해석이 나올 수밖에 없는데요. 좀 돌아보면 2018년 4월 27일 남북정상회담 파문점 선언회담 이후 사실 2018년에는 여러 가지 많은 일이 있었습니다. 말씀드렸듯이 남북공동연락사무소 또 문을 열었었고요. 또 군사합의도 만들어졌었고 그랬죠. 굉장히 뭐 긍정적 신호가 많았습니다만 네. 2019년 이른바 북미정상회담, 한우의 회담이 결렬된 이후로 여러 가지 문제가 조금 꼬인다, 이런 전망이 나오기도 했습니다. 다만 2020년 들어서 왜 코로나19 극복을 위한 뭐 친서가 주고 받았다든가 또뭐좀 긍정적인 신호가 있지 않을까 이런 전망이 나왔었는데 대북전단 살포라는 어떤 문제가 대두된 것을 계기로 남북관계가 또다시 경색될 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. 네.
1: 자 그럼 앞으로 과연 어떻게 될 것인가? 이것이 뭐첫 단계다. 음, 음. 추가적인 그런 어, 발표가 또 있을 것처럼 좀 이야기가 되고 있어서 앞으로 남북 관계는 어떻게 되려 보십니까?
2: 아니 그 지금 북한이 그 굉장히 발끈하고 있는 이유가 대북 전단에 대해서 그 내용의 측면에서도 좀 그런 측면이 있다 그래요. 이때면은 대북 전단 내용 중에 김정은 북한에서는 김정은 위원장이 최고 존엄이라는 거죠. 그런데 김정은 위원장에 대해서 후지산 활동이다 하거나 이런 다거나이 내용들을 적는 거를 보고 음. 발끈할 수밖에 없는 또 이런 부분은 있는 것 같은데 실제로 조선중앙통신이 이런 말을 했어요. 우리는 최고 존엄만은그 무엇과도 바꿀 수 없고 목숨을 내걸고 사수하겠다 이런 어떤 음. 강경한 입장을 보이고 있는데 네. 김효정 부부장이 배신자들이 제 값을 계산하게 만들겠다 이런 얘기를 하고 있는데 네. 어 한국 정부가 기본적으로 북미 관계와 남북 관계를 얘기하면서 이 3자 간의 선순환을 얘기하고 있잖아요. 음. 그래서 남북 관계를 좋게 만들므로써 북미 관계도 좀... 도, 음, 음. 추동력을 갖겠다. 이런 네. 얘기를 하는 거에 대해서도 그거 완전 망상이다. 이런 식의 반응을 보이고 있어요. 어떤 걸 원하느냐. 북한은 원하는 것이 남북 관계가 아니라 북미 관계를 잘 이끌어 나갈 수 있도록 문재인 정부가 중재자 역할을 더 잘할 음. 수 있지 않았느냐. 근데 음. 음. 왜 못하고 있느냐. 성에 차지 않는다. 이런 반응을 보이는 것이거든요. 그런데 사실 어떻게 보면은 지금 대남에 대해서 적대해서 <웃음> 전환하겠다고 하는데 한국 정부가 더 이상 어떻게 더 해줄 수가 있겠습니까, 지금? 어떻게 보면 이번 대북전단 같은 경우에도 어 정부에서 통일부에서 거기에 대한 적절한 조치를 하겠다고 바로 응답을 했지 않습니까 네. 어 법을 만들겠다고까지 하고 있는 이런 상황에서 이렇게 발끈하면서 과도한 반응을 하는 것은 단순한 대북전단의 문제가 아니라 우리가 9.19 군사합의 이런 거에서 서로 도발 행위하지 말자고 되어 있는데 네. 그거를 깨려고 하는 게 아닌가 그래서 음. 제 조심스러운 예측으로는 조만간 한번또 어떤 도발이 있지 않을까 전초전이다, 전 이런 생각이 들고요. 네. 한국 정부도 참 힘들 겁니다. 지금 이제 정부가 어떤 반응을 보여야 될지에 대해서 그런데 우리가 아이들을 훈육할 때도 왜 좋은 관계를 사랑으로 하지만은 또 가르칠 때는 따끔하게 안 되는 건안 되는 거라고 얘기를 하듯이 북한과의 관계에서도 어 과도한 부분은 좀 지적을 하고 또 그러면서도 남북 간에 협력할 수 있는 거는 해나가는 이런 적절한 조절점이 필요하지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네. 어떻게
3: 보십니까 최근 여권에서 북한에 대해 개최항장이 거친 어떤 담화 내용 이런 것에 대해서 가는 말이 와야 뭐 오는 말이 곱다 오는 음. 말이 와야 가는 말이 곱다 이런 말을 이제 인용을 하면서 북한도 좀 그런 과격한 것은 좀 자제해달라는 표현을좀 우회적으로 한 것으로 보입니다. 네. 근데 저는 뭐 말씀해 주셨듯이 이게 대북 전남만의 문제가 아니라 그동안 이어질 듯말 듯한 어떤 남북 간의 새로운 만남이라든가 또는 네. 뭐 북미 대화라든가 여러 가지 음. 북한으로서 시도했던 시도들이 잘 진행되지 않았던 것에 대한 불만이 그렇군요. 좀 갑자기 표출된 음. 것이 아니냐 이렇게 생각을 하고요. 그렇군요. 다만 이제 남북관계라는 것이 이전 정부에서 그렇고 특히 현 정부의 경우에는 항상 쭉잘되던 것이 아니라 잘 됐듯 안 됐듯 하다가 또잘 됐다가 음. 잘 됐듯 안 됐다 하다가 또 그것을 계기로 오히려 대화가 음. 복원이 됐다가 그런 경우가 많았습니다. 그래서 이것이 대화 안 하면 이렇게까지 할 거야라는 신호로 봐야 될지 아니면 정말로 깨야 되는 것인지 그것은 조금 향후 북한의 움직임을 지켜봐야 될것 같고요. 최근에 김여정 부부장 담화 이후에 김정은 위원장이 노동국 정치 관련한 회의를 한 자리에서는 대낭 관련한 언급이 없었습니다. 음. 그래서 여전히 역할을 나누고 있는 그렇죠. 건가요? 뭐 일각에서는 그것이 뭐 국합 배드캅. 한쪽은 때리고 한쪽은 어루는 네. 방식 아니냐라는 전망이 나오고 있는데 어쨌든 향후 북한에서 어떤 대응을 할지는 조금 더좀 냉정하게 지켜볼 필요가 있다 음. 그렇게 전망합니다. 그러니까
2: 사실은 지금 문재인 대통령이 <웃음> 최선을 다하고 있죠 북한 문제에 있어서 어떻게 보면 끝없는 인내를 하고 있고 음. 북한의 남북 관계를 만들어내기 위해서 많은 제의들을 하고 있음에도 불구하고 이런 식의 반응을 보인다는 것에서는 어 조금 자절감도 저는 약간 음. 느낍니다. 그런데 문제는 어. 지금 탈북단체가 25일 날 예. 대북전단 100만 장을 뿌리겠다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 아마 뭐 많은 걱정이 돼도 되겠습니다만 그러네요. 그것을 또 기화로 북한이 어떤 또 반응을 보일 것인가 좀 걱정이 되는데요. 일단 기본적으로 북한이 남북관계에 대해서 별 흥미를 느끼지 않는다는 것은 음. 큰 걸림돌이다. 이런 생각이 듭니다. 트럼프 대통령을 우리가 어떻게 마음대로 할수 없다는 걸 뻔히 알면서도 음. 이런 불만을 얘기하고 있는 것이거든요. 음. 글쎄요. 저는 좀 생각이 다른데
3: 일단 트럼프 대통령이 지금 미국 내에서의 입지가 예전같지 않고 그리고 대선도 얼마 남지 않았기 때문에 북한에서 과연 트럼프 대통령과의 대화를 계속 원할까는 조금 더 봐야 되는 시점으로 보입니다. 지금 6월이잖아요. 미국 대선 지금 국면을 보면. 어, 그리 뭐, 오래 남지 않았죠. 그렇습니다. 예. 예, 민주당의 뭐 대선 후보도 사실상 확정이 됐다라고 나오고 여론조사 있고 여론조사 결과도 조금 씩나고있고요 예, 예, 그렇습니다. 있고요. 사실상 예. 미국에서 8 월이면 경선국면으로 들어간다고 음. 하거든요. 뭐 북한에서 이미 그런 걸다 계산하고 있다고 봅니다. 음. 그리고 대북 전단 말씀하셨는데 저는 사실 이 대북 전단 타북자 단체들이 좀 이런 점을 좀 고려해서 <웃음> 좀 신중하셨으면 하는 강한 바람이 있는 것이 지금 그 패트평에 쌀 넣어서 북한으로 보내겠다 하는 그 시도하고 주민들이또 지금 마찰할 뻔한 사례가 있었어요. 그런데. 예. 주민들 언론 인터뷰를 보니까 이 패티병이 다시 우리나라 해안가로 돌아와서 이것이 어민들의 생활에 아주 큰 불편을 주거나 바다를 오염시키거나 잘못하면 그 안에서 이게 썩어서 오염을 시킨다는 거예요. 그래서 이것은 사실 정부가 막았다기보다는 주민들이 또 나서서 강력히 항의하는 모습입니다. 그래서 제 생각에는 지금 자칫하면 일부 단체가 이것을 강행할 경우 이것을 반대하는 쪽에서 집단적으로 나갈 수 있습니다 그럼 결국은 이게 대북 전쟁을 날리는 것이 아니라 우리끼리의 갈등으로 또 그냥 그치는 경우가 있거든요 그래서 이럴 경우에는 제도권이 나서는 것도 중요하지만 음. 그런 단체에서 주민들의 견을좀 수용을 해서 좀 신중하게 하시으면 어떨까 그런 바람이 듭니다. 그
2: 아마 남남 갈등이 촉발될 것 같고요. 그 접경 지역에서 음. 그리고 그 대북 전단이 아까 말씀하셨듯이 북한까지 날라가지도 못하고 다시 이제 이쪽으로 음. 어떻게 보면은 이제 환경 문제로 노출할 수 있는 부분도 있는데 이것은 아직 법이 없기 때문에 사실 경찰이 제지하는 과정에서 맞자이 있을 수 있다 이런 생각이 들고요. 네. 아까 이제 트럼프 대통령이나 미국에 대한 북한의 입장은 어떤 것이냐. 지금 대선을 앞두고 미국이 북한 문제를 관심을 크게 가지지 못하는 이 상황입니다. 이걸 네. 가장 잘 알고 있는 것이 북한인데 네. 왜 도발을 할 것이냐고 하면 그렇기 때문에 바로 그렇기 때문에 대선 전에 트럼프 대통령으로부터 얻을 수 있는 것은 가장 많이 얻어내고 음. 그 이후에 또 새롭게 되는 대통령이 누가 될지 알수 없는 것이거든요. 북한과 다르지 않습니까? 임기가 바뀌기 때문에 북한으로서는 지금 할수 있는 최선을 아마 하지 않습니다. 않을까 도발로 뭔가 끌어내는 관심을. 받고 싶은 그런 것이 좀 있지 않을까 이런 네. 생각이 듭니다.
1: 자 저희가 앞으로 관련 내용이 나오게 되면 계속 좀 전달을 해드리도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스는 지금 코로나 관련된 뉴스인데요. 학생들이 지금 순차적인 등교 개학이 이제 어제로 다 마무리가 됐고 지금 그런데 곳곳에서 지금 코로나19 확진자가 나오면서 학부모들은 계속 걱정과 우려를 쏟아내고 있습니다. 그리고 또 지금 뭐 격일제, 격주제 이렇게 지금 등교들을 하고 있기 때문에 무늬만 등교 아니냐 뭐 이렇게 지적하시는 분들도 계시고 불만도 있는 것 같고요. 관련 내용을 좀 정리를 해볼까요?
2: 그, 어, 제가 이거 이제 저희 아이도 학교를 갔잖아요. 근데 몇달 만에 갔는데 지금 아이들이 그런 놀이를 하고 있다 그래요. 서로 이제 마스크를 거의 잘안 벗기 때문에. 네. 처음에 눈으로 서로 알아보기. 너가 누구인가. 우리가 (웃음) 그동안 이제 동영상으로만 음. 봤는데 누가 누구인지 그 맞추기 놀이 했다. 그리고 음. 밥 먹을 때도 옆으로 앉아서 못 먹는다 그래요. 그러니까 걸을 때도 띄엄띄엄 거리를 두고 걸어야 되고 아. 어, 아침 저녁으로 발열 체크하는 것도 기본이고 어떻게 보면 은 우리가 흔히 하던 학교 생활과는 전혀 다른 지금 학교 생활을 하고 있는데 아이들이 그나마 적응을 잘 하고 있다. 그렇지만 학교 가는 게 좋다고 얘기하는 아이들이 많더라고요. 음. 그럼에도 불구하고 집에 있는 것보다는 <웃음> 낫다 이런 얘기를 하고 있는데 학부모 입장에서는 걱정이 되는 게 어떤 것이냐면 지금 이제 학교가 과밀 학교가 되는 걸 막기 위해서 예. 지금 깜깜이 감염이 있다 보니까 학교에 3분의 1이나 3분의 2 정도만 남기고 음. 계속 순환을 시키겠다 이렇게 해가지고 아이들이 겪 주나 이제 한 이렇게 학교를 왔다가 또 온라인으로 또 집에 네. 갔다가 이런 식으로 한다 그래요. 병행하고
1: 있죠. 근데 예.
2: 학부모들 중에 어떤 걱정을 또 하는 사람들이 있냐면 이거 더 위험한 거 아니냐. 아. 네, 그런 식으로 어차피 특히 기숙사 같은 경우는 더 심하고요. 일반 학교 같은 경우에도 이거 무늬만 등교하는 거 아니냐 형식적인 거 음. 아니냐 차라리 온라인을 하면 어떻겠느냐 이런 견해도 있지만 은 한편에서는 또 맞벌이 부부인 경우에는 음. 아이들의 온라인 수업을 봐주지지 못하고 점심도 못 챙겨주는 이런 상황이 몇 달을 갔기 때문에 등교 계약이 좋다 이렇게 음. 하는 견해도 있고 많이 나뉘고 있습니다.
1: 네, 지금 오랜만에 학교 가는 거를 아이들은 좋아하는 것같은 근데 학사 일정도 사실 아직 좀 마무리가 제대로 안 돼서 특히 고3 같은 경우는 중요하고요. 어, 보내면 또 불안하고 안 보낼 수도 없고. 어떻게
3: 학부모들 마음은 참 어, 혼란스러우시겠어요. 음. 학부모들도 고민이 많고 지금 현장 교사들이 굉장히 음, 힘드시죠? 고민이 많다고 합니다. 네. 왜냐하면 원격 수업으로 할수 있는 내용이 있고 원격 수업을할수 없는 내용이 있잖아요. 그렇죠. 예를 들면 아직까지 우리나라가 원격 수업으로 뭐 기말고사를 본다든가 그렇게 하진 음. 않습니다. 그렇다 보니 중간고사, 기말고사, 그다음에 여러 가지 뭐 수행평가, 학력평가 이런 일정이 계속 잡혀 있다는 거죠. 음. 근데 이것이 교사들이 자의적으로... 미루거나 안 하거나 할수 없는 상황입니다. 그러니까 지금 학교에서는 또 학사 일정을 맞추느라고 교사들이 굉장히 고민을 그렇죠. 하고 있고 교사들 입장에서는 만약에 다시 이것이 뭐 휴원이 된다든가 이랬을 경우에 또 공황상태가 올수 있다라는 우려가 굉장히 많은 것 같습니다. 그래서 지금 교육부에서도 굉장히 뭐 어, 뭐, 긴급하게 대응을 할 거고, 걱정하지 말라라고 계속 안심을 시켜주고 있는데, 굉장히 촉각을 곤두세우고 있는 것으로 보입니다. 음. 그래서, 어쨌든 학생들 안전이 굉장히 중요하니까요. 교육부의 대응이 매우 중요할 것으로 보이고요. 또 다르게 제가 보고 있는 지점은 지금 수능. 아마 지금 고3들이 어느 때보다 힘든 한 해를 보였지 않을까 예. 싶습니다. 아마 10여 수능 일정이 뭐 계획대로 진행될 것 같다고 아침에 속보가 나오고 있는데, 예. 저는 수능 일정 관련해서는 음. 교육부에서 최대한 빨리 확정해주는 것이 오히려 나을 수도 있다. 음. 학생들 입장에서는 뭔가 자꾸 바뀌는 것이 계속 불안한 거거든요. 그래서 음. 그런 부분은 좀 신경 써줬다면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그리고 음. 이 이제 언론 인터뷰를 보니까 학생들이 한말 중에 제가 가슴에 정말 바다는 말이 있었습니다. 이게 정말 아이들다운 음. 말이에요. 음. 언론 코로나19가 사라져서 친구들과 마음껏 놀고 싶다.
1: 아, 사실 어른들은
3: 학사 일정 고민하고 예, 시험 고민하고 맞아요. 우리 애가 공부 못하면 어떡하나 이런데 아이들의 마음은 하나인 것 같아요. 친구들과 마음껏 놀고 싶다. 마스크도 벗지도 예, 못하고. 그렇습니다. 마스크 벌고 <웃음> 그래서 아이들이 또 스트레스를 많이 받을 텐데 음. 학교에서 그런 심리적 방역 문제에 대해서 조금 더 신경을 쓰면 좋지 않을까 그런 생각. 이그 마스크
2: 얘기하시니까요. 예. 아이들이 그 마스크를 하루 종일 쓰고 있잖아요. 머리가 아프다 그래요. 음. 실제로. 그래서 그렇죠. 그 예. 아이들이 좀 편하게 쓸수 있는 그런 마스크가 좀 공급이 되면 좋겠다. 학교에 음. 이런 생각이 들고 학교 같은 경우에는 집단 감염이 되면 진짜 큰 문제거든요. 그렇죠. 그래서 최근에도 왜그 충남에서 40대 아버지가 확진자가 되니까 네. 그 아이가 등교했던 학교 전체 학생들이 모두 기가 좋지 않 이런 게 있었거든요. 그래서 조금이라도 어떤 집단 감염의 어떤 그게 보이면은 음. 바로 조치를 해야 된다. 그래서 뭐 유은의 교육부 장관도 그런 말을 했어요. 뭐 학생 안전이 위협받으면은 신속하게 결정하겠다고 하는데 네. 학부모들 입장에서는 어쨌든 걱정이 안될 수가 없는 음. 이런 상황인데 이번 주나 다음 주까지는 지역사회 감염을 좀 지켜봐야 되지 않겠나 이런 생각이 음. 듭니다. 네,
1: 지금 뭐 학생들 보내신 학부모들께서 몇 분이 의견 올려주셨네요 9532번님께서는 5학년이라 오늘 처음 큰딸을 보냈다라는 얘기해 주신 분도 계시고요 또아소카님은 초등학생은 지금 학교 가도 운동장 못 나가고 식당 통제되고 말 못하고 교도소랑 비슷하다 의견은 는 어, 답답하다는 의견 보내주신 분들도 있고요 네. 어,
2: 한마디 더 음. 지금 문제가 되는 게 아이들 중에요 비염 이나 네. 천식기도 있는 아이들이 기침을 많거든요. 그러면은 콧물도 예. 나고 기침을 해요. 그런데 음. 이 비염은 사실은 이 이거랑은 코로나 19랑은 다른 것이거든요. 네. 실제로 그 전문가 교수님도 알러지 비염이나 천식 같은 경우는 이 코로나 19랑 다르기 때문에 마스크를 잘 쓰고 거리를 음. 1미터 두면은 전염성이 없다라고 얘기도 하시는데도 불구하고 음. 실제로 이 아이들이 학교를 못 가요. 못 왜냐하면 등교를 음. 거부당하고 있기 때문이에요. 음. 그렇기 때문에 이 부분은 보건서랑 소아과나 뇌과가 서로 미루지 말고 전파 가능성이 있는지에 대해서 확실하게 좀 진단서를 발급해 주면 이 아이들 이한 3만 명이 넘다 그러거든요. 음. 그래서 이거 좀이 아이들이 소외되지 않도록 했으면 좋겠다. 이 생각이 네. 듭니다. 자, 다음
1: 뉴스는 저희 삼성 이재용 부회장 경영권 승계 의혹과 관련해서 구속. 여부가 결정이 됐나요? 예. 전혜연 평론가께서 관련 내용 좀 정리를 해주시죠.
3: 예, 제가 이제 검찰 관련한 소식을 전할 때 키워드를 이렇게 나눠드리는 이유가 시점이 이제 복합적으로 작용을 하잖아요. 그렇죠. 예. 좀 일단 첫 번째 키워드 말씀해드리면 삼성전자의 어떤 핵심 인물, 삼성의 핵심 인물 3인방을 네. 키워드로 잡았습니다. 누구냐면 이재용 삼성전자 부회장, 음. 최지성 예전 삼성 미래전략실장, 네. 그리고 김정중. 전 미전실 전략팀장이 3명에 대한 구속영장이 청구가 되는데 3명 모두에 대해서 기각이 됐습니다. 아. 이3명이 3인방을 가리켜서 이번 사건의 핵심 관계자라고 그렇죠. 하는데 어쨌든 법원에서 구속영장을 음. 기각을 해서 이재용 부회장의 경우에는 지금 기가 조치된 상황입니다. 두 번째 키워드 도대체 어떤 혐의로 그러면 영장이 청구됐고 수사가 됐던 것일까 예. 살펴보면 어, 자본시장법상 시세 조종 부정거래 음. 그리고 주식회사 외부감사법 위반 등의 혐의가 적용이 됐었는데요. 시점에 조금 거슬러 올라가 보면 2015년 5월 어, 이 부회장 등이 이사회 합병 결의 후 호재성 정보라고 하잖아요. 네. 여러 가지 정보 영향을 미치는 정보를 띄어서 제일모직과 삼성물산 주가를 동시에 부양하는 음. 주가를 조작한 혐의를 주가 조작 받고 있습니다. 혐의. 예. 물론 이제 삼성의 입장은 다르지만 네네. 검찰은 그렇게 보고 음. 있는 거고요. 또 삼성바이오로직스 얘기가 많이 나오고 있는데 네네. 4조 5천억대 회계사기 혐의를 받고 있습니다. 그런데 이것도 역시 도 삼성의 입장이좀 달라요. 음. 기업의 입장을 좀 전해드리자면 삼성이 최근 호소문을 낸 내용을 좀 요약해보면 예. 일단 삼성물산과 제일모직의 합병 같은 경우에는 법 규정과 절차에 따라 처리했다
2: 이렇게 음. 주장을
3: 하고 있고요. 네. 삼성바이오로직스의 회계 문제 역시 국제회계기준에 맞춰서 처리됐다 이렇게 주장하고 있습니다. 네. 또 이제 합병 문제에 대해서도 시세를 조장했다는 것은 검찰의 주장일 뿐이지 음. 사실이 아니다 이렇게 반박해왔습니다. 네. 어쨌든 이뭐 유무죄 판결은 결국 판결로 넘어가야 되는데 그러네요. 법원에서는 일단 검찰이 청구한 영장을 기각했잖아요. 네. 왜 기각했는지 조금 설명을 드리면 이게 좀 해석이 나눕니다만 한쪽의 손을 들어줬다고 조금 보기 어려운 면이 있습니다. 음. 먼저 기본적 사실관계에 대해서 소명이 됐다라고 본 거고요. 네. 검찰이 그동안의 수사를 통해서 상당 정도의 증거를 확보한 것으로 보인다. 음. 그러니까 검찰이 잘못해서 영장을 기각한다 이렇게라고는 볼수 없고요. 네. 일부 언론에서는 검찰의 절반의 성공이라고 표현을 하기도 했습니다. 아. 다만 왜 영장이 기각됐냐. 음. 재판 과정에서 충분한 공방과 심리를 걸쳐 결정하는 것이 타당하다. 재판에서 판단하라는 것이고요. 네. 중요한 키워드가 나옵니다. 불구속 재판의 원칙에 따라서 피의자들을 구속할 필요성과 상당성에 관해서는 소명이 부족하다라고 했습니다. 음. 그래서 대다수 언론은 이번 영장의 기각 사유로 불구속 재판의 원칙을 또 키워드로 뽑기도 했습니다.
1: 네. 그렇군요. 자 이번 결정에 대해서 두 분은 어떻게 생각을 하십니까?
2: 어, 삼성의 입장에서는 최악의 상황은 피했다라고 음. 볼수 있겠지만 은 아까 말했듯이 이 불구속 재판의 원칙이라는 것이 굉장히 중요하거든요. 예. 그래서 도주의 우려라거나 증거인멸의 가능성이 클 때는 구속을 합니다만 그렇죠. 이 사안은 그렇지 않다고 본 것이죠. 네. 그래서 문제는 그 판사의 말처럼 이 책임 유무나 정도는 재판 과정에서 충분히 결정하겠다. 그래서 아마 재판으로도 관심이 갈 것인데 어 문제는 검찰이 영장을 재청구할 가능성도 남아있습니다. 아. 몇년 전에 2017년에 국정농단 사건으로 재판받을 때 처음에 영장이 기각됐다가 바로 다시 재청구해서 된 경우가 있었거든요. 음. 이번 같은 경우는 아마 그렇게 할 가능성은 좀 적지 않나 싶습니다만 그리고 또 아까 얘기했던 검찰수사심의위원회라는 게 있죠. 네. 이 검찰수사심의위원회에서 만약에 기소로 결정을 내린다면 이거를 신청한 삼성 측의 어떻게 보면 뒤통수를 맞는 이런 음. 결과가 되기 때문에 이것도 지켜봐야 되겠지만 아마 여기서는 불기소 의결을 내지 않겠나라는 게 법조계의 관측입니다. 네. 문제는 음, 국민 여론인데요. 네. 그러니까 2017년 국정논단 사건만 해도 사실은 삼성에 대한 여론이 많이 좋지 않았습니다. 음. 당시에 역시 삼성공화국이 아니냐 뭐 유전무죄냐 이런 식의 여론이 많았는데 그때와 지금은 또 약간 달라진 기류가 보여요. 시간도 지났고 예. 지금 코로나19로 많이 경제적으로 어렵다 보니까. 게다가 지금 이런, 틈, 이런 틈을 타서 북, 중국이 중국이나, 예, 삼성의 예. 반도체를 어떻게 보면 따라잡으려고 하는 이런 음. 것들도 있고 치열한 경쟁 속에서 한국 경제가 많이 어려운데 재벌 오너의 리스크를 좀 극복을 해서 삼성이 제대로 역할을 하면 어떻겠냐라는 의견도 들 있다는 것이죠. 음. 그러다 보니까 국민 여론 부분도 약간은 달라진 기록도 좀 있는 것 같고 여전히 삼성공화국에 대한 비판도 있습니다만 음. 이런 부분들이 어떻게 좌우될 것인가 생각이 되는데 제가 좀 눈여겨 보는 거는 지금 아마 11일날 그 중앙지방검찰청에서 부의심의 위원회를 열어요. 그건 뭡니까? 이게 뭐냐하면은 네. 이 무작위로 추천된 그 검찰 시민 위원이 있어요. 네. 이 열다섯 명이 이 사건을 수사 심의 위원에 회 넘길지를 결정하는 게 부의심 사의심의 위원회예요. 그래서 네. 이게 왜 중요하냐면. 그 검찰의 시민위원회가 있습니다. 검찰 시민위원회가 뭐냐하면 그 기소를 사실은 음, 검찰만 할수 있죠. 네. 이거를 기소 독점주의라고 하는데 이 검찰이 어떤 거는 기소하고 어떤 건안 하고 이렇게 할 수가 있잖아요. 그래서 이런 폐해를 견제하기 위해서 만든 게 검찰시민위원회예요. 이게 2010년에 만들어졌어요. 그 검사 성접대 사건 이후에 만들어진 음. 건데 거기에 따라서 또 검찰시민위원회가 만들어진 거예요. 2018년에. 그래서 만약에 이번에 이걸로 이제 이재용 사건이 첫 수혜자가 될 것인가 음. 이 부분도 조금 관전 포인트라고 보여집니다. 네,
1: 어떤 결정이 나오게 될지. 지 지켜보겠습니다. 전해연 평론가께서는 어떻게 보세요?
3: 그 민주사회를 위한 변호사 모임과 참여연대가 네. 이 법원 구속영장이 청구된 시점, 그러니까 기각되기 전이죠 음. 기자회견을 열었습니다. 그래서 굉장히 이제 비삼성에 대해서 음. 비판적인 의견을 냈는데 왜냐하면. 준법 경영을 보면한법 경시 행위에 대해서 엄중한 처벌이 필요하다 음. 이렇게 강조를 했었고요. 그리고 사실 이제 우리 기업인들이 이렇게 기소가 되거나 검찰 수사 받으면 경제 살리기 많이 그렇죠. 얘기하잖아요. 네. 거기에 대해서도 굉장히 비판적인 시각을 드러냈습니다. 그래서 어, 당시 그 성명이 나온 거 보면 경실련에서도 성명을 음. 냈는데 삼성을 비롯한 한국 재벌의 정상적 경영. 건전한 소유 지배구조 확립은 향후에도 불가증 있는 것이 아니냐, 즉, 네. 엄벌해야 한다는 주장을 내고 있습니다. 그래서, 음. 뭐 판결은 결국 법원의 몫입니다만, 그렇죠. 일각에서 또왜 이렇게 삼성을 음. 비판하는지, 삼성에서 뭐좀 돌아봐야 되지 않을까, 그러네요. 똑같은 설레는 반복하지 않도록 새로운 체계를 마련해야 네. 되지
2: 않을까. 재밌는 이 재밌는 게, 원너 리스크라고 얘기하는데, 네. 음. 어제, 그, 총, 그, 구속에 같은 되에서는 상황에서도 음. 삼성전자 주가가 올라왔더라고요. 그렇군요.
1: 네. 예, 재판 결과를 좀 지켜봐야 되겠습니다. 오늘 뉴스픽 전혜연 평론가 더 송문희 박사님과 함께 진행해봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 코로나19
0: 확진자가 어제 하루 38명 확인돼 누적 확진자가 11,852명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 38명 중 35명이 수도권에서 발생했습니다. 여야가 오늘 상임위 정수조정특별위원회 첫 회의를 내고 각 상임위원회별 위원수 개정 논의에 나섭니다. 위원수 개정안은 내일 오후 2시 본회의에서 처리될 예정입니다. 세계은행이 올해 세계 경제 성장률을 마이너스 5.2%로 전망했습니다. 코로나19 경제 충격이 2차 세계대전 이후 최악의 불황이라고 평가했습니다. 코로나19 영향으로 정부가 재정 확장 기조를 이어가면서 4월 국가 채무 증가액이 역대 최대치를 기록했습니다. 기획재정부에 따르면 4월 말 기준 국가 채무는 746조 3천억 원을 기록했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 화요일입니다. 화요일에는 여러분들이 기다리시는 시시한가 시간 준비하고 있습니다. 신민아 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네. 오늘은 또 어떤 뉴스를 가지고 <웃음> 시인의 눈으로 들여다볼까요? 네, 혹시 트로트 좋아하세요? 트로트. 뭐. 네. 아무래도 한국인인데 저도 네. <웃음> 듣죠. <웃음> 예, 요새
4: 트로트 엄청 인기죠. 아, 그렇더라고요. 예, 주로 예. 아이돌 가수의 전유물이었던 팬덤 문화가 중장 년 아. 층에게서도 아. 요새 나타나고 있는데요. 네. 일명 조공이라고 하는데요.
1: 조공. 이게
4: 원래 종속국이 종주국한테 이렇게 예물 주는 갖다 걸 때에 맞춰서 <웃음> 네. 예, 그걸 조공이라 하는데 요새 그 조공의 종류로는 그 팬클럽에서 돈을 모아가지고 음. 이렇게 선물이나 식사 보내기 아. 그 좋아하 가서 관련된 가수한테. 장소를 찾아가서 인증샷 찍기. 음. 그리고 가수의 생일이나 이벤트가 있으면 지하철 역사에 광고도 내고요. 그리고 음원 사이트에서 내가 응원하는 가수의 순위를 지켜주기 위해서 스트리밍하기 등등 굉장히 다양하죠. 갈등이. 그렇군요. 예, 이렇게 조공에 수십만 원씩 쓰는 분들도 있다고 합니다. <웃음> 음. 예, 이런 모습을 보는 자식 세대들은 조금 당황스럽다는 반응을 보이기도 하기도 하고 또 엄마 아빠가 삶의 낙을 찾아서 좋다는 분들도 있다고 합니다 그렇구나. 머니투데이 기사였습니다 아, 예.
1: 사실 대중문화 주소비층은 젊은 층이라고 저희가 생각을 그렇죠. 했는데 지금 예. 중장년층 예. 오랜만에 좀 소외돼 있다가 네, 맞아요. <웃음> 뭔가 소비할 거리가 좀 생긴 거 아닌가 네. 하는 그런 좀 어찌보면 긍정적으로 볼 측면도 있는 것 같기도 그럼요. 하고 어떻게 네. 보세요, 신민아 시인께서?
4: 아그 보니까 그 기사 제목이 약간은 자극적이더라고요. 제목이 뭔데요? 음, 알뜰했던 뭐 엄마 조공에만 수십만 원뭐 이런 식으로 <웃음> 이렇게 나왔는데 <웃음> 네. 저는 사실 네. 좀 소위 이런 덕질이라고 하는 팬덤 문화가 음. 꼭 젊은 세대의 전유물인 것처럼 말하는 것도 오히려 그러네요. 어떤 면에서는 세대 갈등을 좀 조장하는거 아닌가 싶기도 해요. 예전에 저희도 좋아하는
1: 연예인들이 있었는데. 그니까 그러니까
4: 그건 나이나 세대를 떠난 개인의 취향으로 봐줘야 맞다고 <웃음> 음. 보고요. 그리고 늘 음악방송하면 늘 아이돌 가수들도 좋지만 네. 그들이 좀 주로 많이 보였다면 그걸 솔직히 찾아보면 뭐 가요무대 정도?
3: 그렇지. 심야 방송에 맞아요. 그
4: 정도밖에 없었는데 이제 주요시간대 시청률이 시간대 어마어마하게 나옵니다. 중장 년층도 이렇게 즐길 수 있으니까 네. 저는 또 젊을 때 열심히 사셨고 나이 들어서 이렇게 좋아하는 가수 한명 응원하고 지지하고 이런 소소한 재미 어. 느끼는 거참뭐 이게 그렇게 걱정할 일은 아니라고 봅니다. 그러네요. 그런데 뭐 아직도 사실은
1: 속으로는 있으면서 (웃음) (웃음) 막상 말하기 부끄러운 경우도 많아요. 그래서 뭐 샤이 이명웅이다 이런 표현들을 하시는 분들 계시더라고요. 말하기는 좀 표현하기는 그것도 좀 이제는 하셔도 되지 않을까요?
4: 그 저희 어머니도 조용히 응. 그 샤이한, 어, 샤이하게 그 영탁님 투표해달라고 <웃음> 그때 문자를 문자 이렇게, 보내셨어요. 예, 보내셨더라고요. 네. 근데 그런 심리도 있을 것 같아요. 아무래도 음. 젊은 세대의 팬덤 문화니까 기성세대가 이렇게 약간 따라하면 좀 괜히 쑥스러워하시는 분도 있을 아. 것 같고. 사실 중장년층이 이렇게 자기의 문화적 취향을 마음껏 드러낼 수 있는 출구가 별로 없었잖아요. 맞아요. 그게 또 익숙하지도 않았고. 음. 그래서 뭐 이거는 덩밍아웃 이렇게 얘기들 하던데요. 덩밍아웃 예, 음. 각자의 방식으로 즐길 일이라고 봅니다.
1: 그러네요. 사실 이 트로트가 이렇게 전 세대한테 인기를 얻게 될 거, 젊은 사람들도 좋아할 거라고 생각은 못했었는데. 그게 참 예. 놀라워요.
4: 그런데 예. 이번에 보니까 트로트 하면 주로 음. 나이 지긋하신 분들이 이렇게 노래하신다고 생각을 했는데 데 네. 요새 젊은 가수들이 꽤 많이 등장을 그렇더라고요. 했더라고요. 그래서, 잘 불러 대요 그렇죠. 그래서 네. 젊은 층을 쫙 흡수한 게 있는 것 같고요. 그리고 좀 저는 이런 면에서 이제 부모와 자녀가 사실 음. 오디션 프로그램 보면서 국민 투표하잖아요. 네. 사실 다른 게 세대 통합이 아니다. <웃음> 코로나 때문에 밖에도 못 나가는데 TV 앞에서 이런게 예, 세대, 세대 통합이다. 통합이다. 이런 네. 생각도 해봤습니다. 지금 방산호님께서는 친정엄마가
1: <웃음> 예. 휴대전화로 트롯 예. 들으면서 즐거워해서 저도 예. 좋더라. 예, 예. 좋습니다. 같이 좋아해 주시는 가족분들도 예. 계시네요.
4: 아 이것에 어울릴 만한 시가 있어요? 예, 그래서 뭐 트롯에 관한 시예요. 뭐 예, 어떤... 트로트에 가장 어울리는 시인 누가 있을까? 저도 곰곰이 아~ 생각을 해 봤는데요. 실제로 로, 노래로도 많이 제작된 시인이 한분 계십니다. 그런가요? 그분은 단연 김소월 시인이십니다. 어떤 노래가 있었지? 음, 어, 상당히 많아요. 민요 많아요? 시인이라고도 불리는데. 나중에 한번 생각해 보자고요. 예, 그 명성에 걸맞게 예. 그 김소월 시인의 그노랫말을삼은그 음. 시가 아 노래가 동요나 가교, 가교, 가고, 가요도 가곡 가 많은데요. 어림잡아서 40억 정도 <웃음> 그렇게나 많군요. 이상 되더라고요. 다세어보지 못했습니다만. 음. 그래서 청취자분들도 이번 이시 낭독 들으시면 은 음. 약간 흥얼거리실 수도 있어요. <웃음> 무슨 시지?
1: 왜냐면 예. 오늘은
4: 아나운서님이 노래로. <웃음> 아,
1: 나 노래 부르라고요 지금.
4: <웃음> 노래가 안 되면 아, 낭송으로. 낭송으 할게요. 김수원 시인의 노래로도 불려졌던 이 시를 한번 들어보시죠. 어,
1: 제목이 뭡니까?
4: 실버들
1: 실버들 예, 낭송하겠습니다.
3: 네.
1: 실버들 김소월 실버들을 천만사 늘여놓고도 가는 봄을 잡지도 못한단 말인가? 이내 몸이 아무리 아쉽다기로 돌아서는 님이야 어이 잡으랴. 한갓돼의 실버들 바람에 늦고 이내 몸은 시름에 혼자 여이네. 가을바람에 풀벌레 슬피 울땐 외로운 마음에 그대도 잠못 이루리. 지금 배경 음악이 다른 곡 <웃음> 음악이 안 떠올라서 그런데 제가 궁금했어요. 이거 가사가 지금 막 뭔가 입에서 감기는 느낌이 좀 <웃음> 드는 게 누구 노래더라?
4: 초치 여러분 한번 맞춰 보시죠. 예. 아 지금 갑자기 기억이 안 나서 오래된 노래예요.
1: 네. 와. 그사 생각이 안 나요. 지금 답이 안 올라오고 있습니다. 아 정답을
4: 알려드려야 되나요? <웃음> 네,
1: 정답 빨리 알려주셔야 될것 같은데. 정답은 같은데요? 바로
4: 희자매. 네. 희자매. 그러니까 아. 이렇게 가수 인순이님의 공식 데뷔 음반인데요. 예. 김수월 시인의 시에 안치행 님 님이 이렇게 곡을 붙인 타이틀 곡이더라고요. 아. 그 당시 가요 차트에서 7주간 1위를. 찾아주는 일입니다. 아,
1: 이 가사가 익숙해요, 그렇죠. 예. 그래서
4: 이거를 유튜브로 볼 수도 있는데요. 아. 약간 문화 충격 옵니다. 한번 찾아보십시오. 시자메실 <웃음> 어. 뭐 근데 이
1: 천만사라는 게 뭐예요? 다른
4: 뜻은 알겠는데 예.
1: 실버들을 천만사 늘여놓고 여기는 좀 해석을 해주셔야 되는 거 아니에요? 예.
4: 그러니까 천만사 사자가 실사자거든요. 그러면. 그러니까 휘늘어진 버드나무 그 낭창한 아. 가지가 아. 천만사 천만개의 실을 실처럼. 이렇게 늘인 것처럼. 휘늘어진것 음~ 같다고 감각적으로 표현을 한 거죠. <웃음> 황홀하지 않습니까? 멋진 표현이군요. 예, 그래서 네. 저는 첫 행을 들었을 때이 천만 개의 실이 이렇게 왔다 갔다 버드나무처럼 휘늘어진 풍경이 떠오르면서 좀 황홀하다. 지금
1: 김영준 님이 희자매 예. 노래 실버들 생각나신다고 그렇게 예. 적어주셨고 중간에 역동적인 율동도 있습니다. 아~ 예. 야, 그러고 보니 정말 김소월의 시가 노래로 만들어진 게 많네. 한번 좀읊어봐 주세요. 어떤 게 있나요? 어,
4: 진달래꽃. 그 어, 그렇죠. 진달래꽃. 예, 그거는
1: 저희가 가장 인상적으로 기억하는 예, 곡이고. 그리고
4: 그 아이유님이 리메이크했던 개오울에서 뭐그 노래였고요. 아. 그리고 초혼. 초혼, 맞아요. 예, 초혼. 이흔하님. 예, 예 초혼. 굉장히 많죠. 음. 그래서 생각해 보시면 김소월님이 요즘... 요즘에
1: 태어나셨으면 정말 그렇죠? 작사가로
4: <웃음> 음원 부자가 <웃음> 에,
1: 저작권이 어마어마하셨겠는데 어, 엄청 예. 부자가
4: 되었을 수도 있어요. 네. 그렇죠?
1: 근데 이 김소월의 시가 유난히 그 많은 시인들 속에서도 사랑받는 네. 이유는 어디 있다고 보세요? 시인 입장에서
4: 음, 제가 그 한세 가지 정도로 간단히 추려봤는데요. 네. 어. 그첫 번째는 시어가 추상적이잖아요.
1: 구체적이다. 네,
4: 굉장히 구... 예를 들어 진달래꽃 음. 하면 바로 우리나라 산천에 그려진 음. 그런 모습이 떠오르기도 하고요. 그리고 님이나 길, 집과 같은 단어가 굉장히 많이 쓰입니다. 예. 그런 것들 이렇게 볼 때는 약간 일상적이고 구체적인 단어를 사용을 해서 아. 공감을 얻은 것 같고요. 두 번째는 좀 사랑이나 이별과 같은 보편적인 정서를 담았기 때문에 대중들에게도 골고루 예술적으로 사랑은 거지만,
1: 이별이 따라오잖아요. 이런 아, 경험들이 그렇죠. 있으니까 다
4: 굉장히 예. 아련한 눈빛으로 아유. 이야기하시네요. 아유, 아유, 왜 그랬어요? 아픔을 겪으셨나봐요. <웃음> 그래서. 네. 그래서. 없는 질문을 하죠, 지금. <웃음> 두 번째, 그렇게 골고루. 그거로 어, 그런 어. 사랑을 받은 이유인 것 같고 그리고 네. 세 번째는 보니까 음. 그 김, 김수원 씨네 시가 대부분 이렇게 두 쪽을 넘지 않더라고요 페이지가
1: 아 그쵸 어, 넘는 것도 있긴 한데요 네. 예, 시어 적 짧은 짧고 편이다.
4: 그리고 음. 좀 반복적인 은유을 담고 있어서 아, 그래야 가사로 만들기 예, 참 좋죠 그 당시에 그러니까 민요나 뭐 이런 아. 노래로 상당히 적합한 아. 음, 그래서 이렇게 사랑받은 게 아닐 까싶데요 그렇군요
1: 지금 4140번님께서는 예. 어 신민아 시인한테 조용히 조공을 보내봅니다.
4: 하트란. 수십 개를. 예. 아니, 현물로 보내셔야지. 하트도 감사히 받겠습니다. 아니, 신이 왜 이렇게
1: 쓴 얘기가.
4: <웃음> 자, 그 다음에 5873번님은
1: 63세 할머니신데 네. 스트리밍 엄청 하고 계시다고요. 아, 즘에 이제 정말. 그거 줄여서 스밍이라고
4: 하더라고요. 네, 네.
1: 예. 아, 5873번님이 저를 위로하시느라고 예. 네. 정용실 정용실입니다. 네, 삼행시를 지어서 보내주셨습니다.
4: 어, 삼행시. 아,
1: 네, 일 네. 않겠습니다. 저 혼자 간직하겠습니다. 아, <웃음> 알겠습니다. 네. 지금 김영준님께서는 그 초원도 정말 좋았다. 아 좋죠. 산산이 예. 부서진 이름요. 이 부르다가 내 가지고 이름이요. 이렇게 시작하는 초원 아, 노래가 떠오르네요. 예. 음. 아 여러 가지 글들을 막 보내주셨어요. 어 가장 신민아 시인이 좋아하는 트로트 끝으로 예 전통가요 어떤 게 있었죠?
4: 저는 아버지께서 가끔 네. 이렇게 집에서 흥얼거리시던 노래가 있어요. 네. 그 배호님의 돌아가는 삼각지하고 그 주현미님의 비내리는 영동교, 영동교. 예, 그거 참 좋아하셨습니다. 네. 약간 TMI인데 네. 저희 집 둘째 고양이 이름도 배호입니다. <웃음>
1: <웃음> 약간 물어보지도 않았는데 예, 정말 TMI지만 네. 네. 알 이야기
4: 해봤습니다. 네. 네.
1: 네. 오늘 신민아 시인과 함께한 시시한가 네. 어, 대중문화의 주류가 된이 트로트 가수 팬덤 문화를 즐기는 중장년층 이야기 나눠봤습니다. 네. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정용실 뉴스 브런치. 예, 듣고 계신 지금 시가 10시 45분이고요. 지금 막 들어오셨어요. 예, 어, 환경하자. 김지석 그린피스 전문위원이세요. 어서오세요. 네, 반갑습니다. 네, 마이크가 켜져 있었어요.
5: 아, 그렇군요. 네. 네
1: 마스크 쓰신다고 지금 막 얘기하고 계셨던 네, 뭐 건데.
5: 이래저래. 네, 이래저래. 어,
1: 별로 크게 소리에는 차이는 없네요. 네, 이건 네.
5: 조금 얇은 마스크라서.
1: 아, 네. 그래서 쓰고 방송을 하시겠다고 네네. 지금, 예. 어, 방송 보시는 분들은 감안해 주시기 바랍니다. 네, 어쨌든
5: 뭐 대단히 볼게 없기 때문에 네. 아,
1: 일부러 가리시려고. 아 뭐, 예, 뭐그렇다면 시도해
5: 보는 거죠. 네. 네.
1: 자 오늘은 지난 시간에 저희가 전기차에 관한 것이 어떻게 제도적으로 만들어져야 되는지에 대해서 이제 막 얘기를 네네네. 해드렸었는데 어 사실 전기차 그래서 타보고 싶어가지고 이제 저도 관심을 갖게 됐거든요. 네네. 근데 충전이 항상 이제 문제잖아요. 충전을 네. 충전기가 여기저기 많아야 사실 이제 그게 해결이 되는데. 네,
5: 설치하면 됩니다.
1: 아, <웃음> 어, 그냥 설치하면 네. 되나요? 2 2 0
5: v 트 되니까 그러니까 사실은 음. 충전은 많이 이제 사실 걱정들을 만만 먹하네요충을 많이 하거든요. 음. 어, 예, 조금만 투자만 하면 되고요.
1: 가다가 혹시 멈출까 봐.
5: 아 그런 그런 것은 사실은 일반 차도 가다가 불라고 하지 않습니까 <웃음> 그러니까 그런 거랑 비교하면 그러니까 예. 완벽한 제품은 어디도 없고요. 아. 다만 뭐. 어제만 해도 이제 뭐 전기차 전문 업체 주식이 엄청나게 올라가지고, 그렇죠. 예 그리고 영국 같은 경우도 그 보조금을 더 늘렸어요.
1: 영국은요. 예, 전기차 보조금은 저번에 프랑스도 좀 늘렸다고 예, 얘기를 해주셨는데. 프랑스도 주셨는데, 늘렸고, 독일을 늘렸고 독일도 늘리고. 어
5: 어제 밤에 영국도 늘렸고. 영국도 늘리고. 그러니까 예. 지금.
1: 대세가 그렇게 가는 거군요. 예,
5: 그렇게 하지 않으면 이제 기후 위기를 막을 수가 없어서. 근데
1: 저는 예. 여기서 하나 질문이 있어요. 네네. 실제로 석유를 쓰는 것에 비해서 전기도 뭔가 생산을 해야 되는 거죠. 당연하죠. 예, 예. 그러면 그것으로 인해서 만들어지는 공예. 전기 생산을 위한 그거는 어, 어떻게 되는 예, 거예요?
5: 그러니까 그 전기차를 얘기하면 예. 아니 뭐 전기는 어디서 그냥, 그러니까, 뭐 그냥 나오냐. 그러니까 그냥 나오는 게 아니잖아요. 네, 하고 예. 얘기하시는데 이게 이제 근데 만약에 이제 그게 사실은 해결이 안 된다면 예. 그러면 프랑스, 독일, 영국이 전부 다그 네. 생각을 못 하고 전기차를 막 늘리는 거잖아요. 네. 그러니까 이제 사실은 이제 그런 정부들이 그렇게 바보 같진 않거든요. 음. 그래서 다 감안하고 하는 거고 음. 그러니까 석 휘발유랑 경유는 네. 석유를 가지고 만들어야 되거든요, 무조건. 네, 그렇죠. 네, 근데 이제 전기는 다양하게 만들 수 있습니다. 그러니까 음. 원자력도 뭐 있고, 뭐 수력도 있고 석탄, 가스 아. 거기다가 이제. 이제 태양광하고 풍력으로 음. 만들 수가 있거든요. 전기는 네.
1: 자연에서부터. 음, 음
5: 그렇죠. 자, 그러니까 인공 장비를 쓰지만
1: 어쨌든 그 그거 그 설치하고 원은, 나면은
5: 더 네. 이상 들어갈 게 없는 그렇죠. 예, 그래서 되는 거라서 사실 태양광 음. 풍력이 우리나라에서 약간 이제 의심을 많이 받는데 네. 잘 되거든요. 잘
1: 되나요? 네, 그러니까 굉장히 잘 됩니다. 그만큼의 네. 바람이 부느냐 뭐 이런 얘기를 하시는 분들도 계시고
5: 아그 그러니까. 풍력 자원 음. 같은 경우는 북유럽이 가장 좋긴 좋아요. 그러니까, 예.
1: 지역별로 많이 하시는 데들이 있잖아요.
5: 네, 근데 이제 예를 들어 서 어, 태양광을 보면 가장 많이 하는 나라가 어딘지 혹시 아십니까?
1: 태양광. 예. 네. 뜨거운 나라들 아닐까요?
5: 어, 가장 많이 하는 곳은 중국입니다. 아 그래요. 예. 그데 음. 그러면 이제 두 번째 한 나라가 미국이고요. 어. 세 번째가 약간 의외실 거예요. 한번 한 맞춰보세요. 세 번째는 어디까요
1: 유럽 아닌가요? 일본입니다. 일본인가요? 예. 우리나라가 아, 일본 네. 의외네요. 네. 네. 중국하고
5: 일본 사이에 있잖아요. 예. 네. 그러니까 기상 조건이 좀 많이 비슷합니다. 네. 네.
1: 그러면 우리도할수 있다는 얘기네요여건로는 네, 잘잘 잘
5: 됩니다. 예, 어. 네. 잘 되고 그다음에 풍력은 풍력은 북유럽이 가장 좋긴 하지만 음. 어그 중국도 하고 풍력도 아, 일본도 하거든요.
1: 일본도 해요. 네. 그러니까
5: 바람 좋은 곳에 잘 찾아가면 되는데 장소를 잘
1: 잡기만 하면 네,
5: 네. 다만 이제 그 태양광 설치를 해 놓으면 좀 인공적으로 보이니까 뭐 그런 거에 대한 정서적인 단발이 좀 있고.
1: 그렇죠. 쭉 패널을 이렇게 쭉 두니까. 네. 그리고
5: 이제 그 풍력 발전기 같은 경우도 이렇게 어떻게 보면 이제 풍광 좋은 곳에 서 있다거나 이런 거를 음. 별로 이렇게 괜찮네. 뭐 멋지네 생각하는 분도 있지만 또 싫어하는 네. 분들도 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 예, 예. 근데어좀 음. 정서적인 것과 경관적인 것에 대한 그렇죠. 것이 문제인 거지 음. 어 설치해 놓으면 어 충분히 전기는 나옵니다. 아, 잘 나옵니다.
1: 앞서 네. 중국, 미국, 일본 이런 순서로 지금 많이 한다는 얘기를 해 주시면서 네. 그럼 우리 수준을 좀 얘기해 주셔야 우리는 되잖아요.
5: 우리는 태양광이 한 13위 정도인가 되고요.
1: 태양광이 13위. 예,
5: 그리고 4위를 얘기하자면 4위가 독일이거든요. 네. 독일은 이제 약간 그좀 음울한 날씨와 그렇죠. 시베르트 가보기
1: 없는. 네, 근데 네. 그게
5: 전 세계 4위고 음. 우리나라가 독일 대비 한 5분의 1밖에 안 돼요. 13위. 예, 예. 그래서 럼 풍력은 풍력은 우리나라 정말 주민 반발이 너무 심해가지고
1: 아. 그
5: 풍력 사업자 만나보면 너무 너무 힘들어하세요. 이게 사실은 큰 피해가 없음에도 불구하고.
1: 설치하는 것 자체가 쉽지 않아요. 네, 않으면 반발이 굉장히 심하고, 예. 환경부도
5: 그 설치를 이제 잘 허가를 안 내주고. 지금도 예.
1: 그런 얘기들이 있어요. 지금 마이콜님께서 임야에다 나무를 다 베고 태양광 그 설치하는 것도 맞는 거냐 이런 얘기를 또 하시는 분들도 아, 계시거든요. 네, 오늘
5: 뭐뭐 음. 뭐 나왔으니까 음. 네, 솔직하게 얘기를 해봐야죠. 음. 예, 그렇죠. 그러니까그 지금 상황이 음. 기후위기라고 하고 음. 뭐 비상선언을 하는 이유는 음. 이대로 가면 사실은 뭐 나무고 뭐 풀이고 뭐고 좀다 죽는 상황이거든요. 음. 예. 그러니까 사실 뭐 검색해 보시면 나오지만 음. 구상나무라고 우리나라만 있는 그런 팀엽수가 지금 무더기로 죽고 있어요. 아. 예, 무더기로 죽고 있습니다. 어. 지리산, 그러니까 이렇게 그선 긋고 국립공원이라고 해서 보호 구역을 해놔도 예, 그런데 많죠 구상나무 비가 안 오고 어, 너무 겨울이 아. 건조하고 그래서 어, 시름시름 앓다가 대량으로 죽어버리는 이게 경험한, 이미, 이미, 많아요. 이미 그러고 있거든요. 그래서, 오. 어, 그, 그러니까 사회, 그, 까 그러니까 저는 이제 재생에너지 시설을 친환경 뭐 이런 식으로 보시기 보단, 그까 그러니까 방위시설. 음. 그니까 우리 그, 어, 마을과 우리 시와 뭐 우리 나라를 지키기 위한 좀 이렇게 방위시설이라고 보시면 더, 음. 좀더 이렇게 받아들이기가 좋을 거예요. 예. 네. 음. 그니까. 경관적으로나 이런 거에서는 눈에 거슬릴 수 있죠 그거는 사람의 취향이고 이런 거니까 음. 근데 어~ 실질적으로는 어~ 그거를 많이 안 하면 전체 모든 것을 잃게 되는
1: 그렇군요. 네 그런
5: 상황이라서 그러면 네. 좀 네.
1: 따져봐야죠 경제성이 네. 정말 있는 것이냐 기술적으로 지금 우리가 할수 있는 거냐 이런 부분도 좀 중요한 거 아니겠습니까 아, 당연하죠, 당연하죠.
5: 예. 네. 예. 그러니까 재미있는 거는 하나큐셀이라는 회사가 음. 있어요 우리나라에 음. 그 독일에 있는 큐셀이라는 회사를 인수한 네. 어, 인수해서 이제 하나큐셀로 만든 건데 우리나라 회사인데 태양광 셀이라고 해서 그 네모판 있거든요. 예, 알아요. 예, 패널, 팬 그걸 여러 개를 이제 붙인 게 패널인데. 그렇죠. 그셀 단위에서는 하나 큐셀이 전 세계 1위, 1위거든요. 어. 그래서, 어, 뭐 하와이에서 뭐 태양광 전선을 만든다, 뭐 미국에서 한다 이랬을 때. 예. 어, 굉장히 많이 수출을 합니다. 음. 예, 대부분 수출을 하고요. 어, 그니까 기술은 지금 일본 같은 경우 60기가와트가 설치돼 있어요. 우리나라가 한 11기가와트 정도 돼 있고, 그러니까 이런 식으로 어, 엄청나게 많이 설치를 하거든요. 그러니까 음. 실험적인 단계 이런 거에서는 뭐 많이 벗어나, 그러니까 굉장히 큰 산업입니다 이게. 음. 우리나라가 잘 하고요. 근데 풍력은 우리나라가 조금 힘을 못 쓰고,
1: 어,
5: 제가 들은 말로는 업계 분들이 아 이렇게 커지고 잘 될지 몰라서 음. 투자 음. 어, 안한게좀 후회된다라는 얘기를 이제 사석에서 하신다고 하더라고요.
1: 지금 우리나라의 그 국내 대체 에너지들의 양이 지금 앞서 얘기하신 전기차를 굴리는데 네. 거기에 필요한 에너지로는 충분한가요? 어떤가요?
5: 아 그러니까 제가 말씀드리면 작년에 설치된 태양광 발전소만 이제 3기가와트 규모인데요.
1: 생산하는 양이
5: 어, 아니요. 그 설비 아니요? 설비, 설비 용량. 용량이 네, 3기가와트고 어. 어 그게 이제 1년 동안 가동하면 만드는 그 전기로 네. 충전할 수 있는 전기차가 160만 대거든요. 160만 대. 예, 네. 작년에 새로 설치된 그 태양광 발전소만 가지고
1: 작년에 새로, 네. 네,
5: 그러니까 그, 근데 뭐 작년하고 올해하고 태양광 발전소가 너무 늘어가지고 국토가 음. 덮였다 이런 느낌은 아마 음. 못 받으셨을 거예요. 네. 네. 그렇게 많은 면적이 필요한 건 아니거든요. 음. 네, 그래서, 어, 지금 우리나라에 전기차가 10만 대가 있는데, 음. 어. 지금 6
1: 0만 대면 충분하네요.
5: 그렇죠. 예, 그러니까 상당히 는다 해도. 예, 작년에 설치된 것만 3기가와트지 지금까지 그 설치된 거다 합치면 11기가와트기 이 때문에 예. 그걸로 한 600만 대 충전 가능하거든요. 600만 대. 네. 근데 다만 솔직해질 필요 는 있는 게그 태양광은 낮에만 전기가 나오고.
1: 그렇죠. 전기차는 또뭐
5: 밤에 충전하는 경우도 많거든요. 네. 예. 그러니까. 예 그거를 이제 중간에 저장해 주거나 하는 그런 것들 투자를 하다, 하다 보면 음. 비용이 좀 들어가긴 합니다. 음. 근데 그렇더라도 다 따져 봤을 때는 어그 전기차랑 뭐 태양광 이런 걸 투자하는
1: 게그
5: 음. 석유도 사실 비싸잖아요. 그렇죠. 석유 가지고 막 전쟁도 하고 예, <웃음> 예 그런 걸 가져와서 음. 정유해서 가져와서 파는 거 팔아서 다니는 것보다 어 태양광 전기차 같은 게한 7배 정도 더 네. 경력성이 있다라는 그그뭐 그 BNP 파리바라는 그런 금융기관의 보고서도 있습니다. 네, 예. 그렇군요. 그러니까
1: 무엇보다 이런 환경 대체 에너지로 가지 않았을 때 우리의 환경의 문제를 조금 더 인식하면서. 네,
5: 생존의, 문제가. 생존의 문제를. 생존의 네. 문제를.
1: 예, 우리가 같이 고민해 봐야 될것 같습니다. 네, 네. 예, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 환경하자. 환경을 위한 적극적인 생산적 고민과 아이디어들을 계속 고민해 보겠습니다. 오늘도 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 화요일 순서 이제 마무리할 시간이네요. 저는 내일 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.